0: Velgen hadde Fremskrittspartiet sitt landsmøte. Sylvie Listhaus har nå vært ordet for første gang etter at Siv Jensen har styrt skuta i hele 15 år. Så hvordan har dette lederskiftet gått, och bød Helgen på noen politiske overraskelser? Med mig i studio for att diskutere har jeg First House-partneren Ole Berge, tidligere statssekretær for Siv Jensen, og Tor Mikkelvara, tidligere justisminister for FRP. Programleder for denne episoden er Annette Ringnes, rådgiver i First House. Velkommen til First First Cast. Tom Mikkel, hva er du sitter igjen med etter årsmøtet? Først og fremst, har Sylvi klart å forankre sin ledeposisjon, eller er det et slags vakuum?
1: Nei, jeg tror uten tvil det er sånn at Sylvi er en suveren leder i Fremskrittspartiet med autoritet og med styrke, og uten noe som helst opposition. Og jeg synes jo også at et landsmøte... Skal si, det var litt kjedelig den forstanden at det mangler en del av disse raritetene som har og til oppstår på FFP-landsmøter. Det var ingen ekstreme utspill eller personkaradistikker eller noen som måtte bøte med Så så måtte så viser det seg å være kanskje mer øh, kontrollert
2: enn jeg noen ganger har, har, har sett det, på hvert fall på mange år. Er du ja. enig med det, Ole? Ja, jeg er helt enig med Tor Mikkel i det. Og så øh, tror jeg på en måte det er viktig å... å understreke, eller i hvert fall observere fra, fra sidelinja nå at de som trodde at partiet under Sylvie Lisse skulle på en måte ta en veldig sånn ny kurs og bli enda tydeligere på høyredrening og på en måte se til for exempel Dansk Folkeparti og Sverigedemokrater og sånt. Nå de har de tatt skammelig feil. Uh, Sylve Lister holdt en tale på landsmøtet som uh, Siv Jensen kan ha holdt. Uh, ideologi, liberalisme, frihet, uh, kjente saker som lavere skatter og avgifter og Uh, uh, mer vei og strengere innvandringspolitikk og, og sånt noe men mye mindre invandringspolitik enn hva man på en måte kunne trodde skulle komme så Sylvie Lissøg drev å bredde ut sin egen uh, lederstil uh, hun er opptatt av helse, uh, sykehus uh, omsorg i mye større grad enn hva hun kanskje uh, var kjent for tidligere selv om hun har vært i Oslo, så har hun jobbet med disse tingene. Men hun er en partileder som tar å favne alle sakene som er viktige for frp i talen sin. Og det tror jeg på en måte mange av de politiske kommentatorene.
1: Ja, jeg, tror, jeg tror også vi ser at det var... Eh... Hun er likere Siv Jensen, det kanskje mange trodde. For den gangen hun blev valgt, så, så var det nok mange som tänkte, at nu ble det mye innvandringspolitikk og, og slike ting. Og, og hun har jo systematisk uh, jobbet med å bredde ut sin egen profil på andre politikkområder. Uh, og innvandringspolitikken ligger der jo alltid hele tiden. Så jeg synes det er et, 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 opplagt at det er et projekt hun jobber med, hvor hun bredder seg ut, famner flere, og viser en kontinuitet til Siv Jensen, altså ikke et brudd med Siv Jensens men en fortsettelse av det Siv Jensen
2: stod for. Ja, og så tror jeg også at det er eh, viktig å, å se at eh, Sylvi nok har et langsiktig perspektiv på dette. Eh, jeg tror ikke Sylvi Liseug har panik over at meningsmålingene på en måte ikke har løftet seg veldig mye. De har løftet seg med en sånn 3-4 prosentpoeng i snitt sammenlignet med for et år siden, så det er jo ganske betydlig, men det er jo en del kommentatorer som sier sånn at det er ingen Sylvie-effekt, det liksom ikke 20 prosent på meningsmålingene, men det tror jeg egentlig Sylvie Lisseug lever ganske godt med. Jeg tror hun ser for seg at her skal man vokse og bygge stein på stein, som det så fint heter, og jeg tror at hun har 2025 som hovedmålsetning, men en viktig rundingsby i kommunevalget i
0: så det vil si at dette er gode nyheter for Høyre og fremtidig borgerlig samarbeid opp mot valget?
2: Ja, og så Sylvi eh, OFRP har jo alltid i opposisjon også vært opptatt av å vise fram skillelinjer til Høyre. Eh, og det gjør Sylvi Lysføk også nå i talen sin på, på landsmøtet. Eh, hun plager Høyre med at de eh, på en måte støtter regjeringens krisepakke, Ukraina-pakken, uh, uten å forhandle. Hun plager Høyre med at de var på pensjonsforlike, som gjør at pensjonisterne får mindre utbetalt. Så hur liker jo å plage, eller kanskje ikke plage Høyre, men i hvert fall viser velgerne forskjellene på Høyre-FRP. Men samtidig så understreker jeg tydelig, hennes drømmeræring er en regjering med Høyre-FRP. Altså, i, i FRP
1: så eksisterer en fortelling, og den tror jeg liksom er sann, om at uh, når Fremskrittspartiet satt i regjering med bare Høyre, det var de lykkelige årene. Og så kom Venstre og KrF, og det ble de ulykkelige årene. Uh, uh, og, og det er ikke noe tvil om at hennes hovedfokus er på det, men det er viktig å da ting. Det ene er at hun ønsker faktisk, trolig, å samarbeide. Med, med i hvert fall Høyre. Og det andre er jo et utvikling i KrF og Venstre. For når, den gangen hvor, hvor KrF og Venstre var i regjering, og hvor, hvor jeg også satt i regjering, så er klart at de vanskelige spørsmålene var knyttet til innvandring flyktninger, som i dag ikke er så kontroversielt lenger. Det er, kommer nesten ingen andre enn ukrainere, og det er alle for. Og klimapolitikken, som på mange måter også har fått en ny runde med hensyn til at alle er på en helt annen måte aksepterer at olje- og gassnæringen er viktig for, for, ikke bare Norge, men for Europa. Så det er mulig at de vanskelige temaene på borgerlige sider ikke er så betent som de var. Men da likevel så ligger en fortellingen hos FRP, det de lykkelige årene med Høyre og de ulykkelige årene med mellompartiene.
0: Men du var så vidt inne på at hun var plaget Høyre litt på disse sakene. Tror du at spørsmålet rundt EU-debatten som nå har kommet litt opp i det offentlige kan bli mer betent fremover?
2: Det er jo naturlig å se for seg at en ny EU-debatt får mer, mer vind mer Seiland nå etter hva man har sett i Ukraina. Samtidig så blir det på en måte på, på nivå tre, holdt jeg på å si, det viktigste er jo å diskutere forholdet til NATO og USA som direkt alliert, også ved siden av NATO. De debatten er jo på en måte allerede i hermetegn nesten lagt død gjennom at NATO-motstandere som SV for eksempel sier at ja, vi ønsker å melde oss ut NATO men kanskje ikke akkurat nå og når, når denne kjennelsen har kommet fra SV så er det en liten grunn til tro at det blir en stor NATO-debatt i Norge men EU-debatten er jo på en måte på nivået under EU har jo ikke noe her men EU har økonomiske sanksjoner har på en måte stått ganske overraskende fast og samlet i sin respons mot, mot Putin og Russland. Til og med tyskerne har på en måte dratt føttene etter seg og, og vært med på en del ganske kraftige sanksjoner. Men jeg tror på en måte også Høyre og Arbeiderpartiet sier jo vi ønsker ikke ny EU-avstemning nå, så de er kjennende nok fortsatt at det norske folk er ikke interessert i noe EU-medlemskap nå, selv om en del politikere i mange partier nok drømmer om det. Sylvie Lisseg brukte landsmøtet til å slå fast at FRP ikke kan sitte i en regjering som søker EU-medlemskap. Og det er en tydelig beskjed til Høyre, uten at jeg tror at ble spesielt skremt av den beskjeden.
1: Nei, altså Fremskrittspartiet har jo vært gjennom EU-debatter før, og, og utgangspunktet er alltid veldig tydelig at det er en folkeavstemning. Og det er jo fordi at Fremskrittspartiet også så en tradition for folkeavstemninger, så, så blir jo spørsmålet til slutt om man skal anbefale folket noe. Men jeg tror nok også at den EU-debatten i Norge ligger mye lengre frem enn det mange later som om. Det er klart at det er noen som finner, finner situasjonen det Europa nu sånt att man vill ha en EU-debatt. Men det är inte nog vitt att ta en EU-debatt visst inte folk är klar för att för att gå in i det.
0: Och vad med hennes linje mot Centerpartiet och trygghetslöstfull Vedom framöver? Hon kommer ju med någon stick till landet med kaffekannan som är tom under tallen, men jag tror det blir en hårdare linje framöver eller?
2: Ja, här är det ju the table has turned. Alltså trygghet brukte ju åtta år på plåget ERP på att avgifter och skatter gick var satt ner i Eh, nå bruker jo selvfølgelig FRP og Sylvie Lisshaug eh, de rekordhøye strømprisene og drilstoppriser og økne matpriser mot eh, Trygve. Eh, så så det, det blir nok ikke noe mindre av det fremover. Eh, FRP kommer til å kjøre knallhald oppositionspolitik på, på skatter og avgifter mot eh, regjeringen, og da særlig Trygve som er eh, finansminister og leder i Senterpartiet, som, som kanskje hadde eh, noe sett og ønsket at den ikke hadde så tydelig lovnet deg i 8 år opposisjon akkurat på samme måte som AfP kanskje skulle ha ønsket at ikke hadde så tydelige løfter frem mot valget i 2013, og akkurat som SV kanskje skulle ha ønsket at ikke hadde så tydelige løfter frem mot valget i 2005. Så dette er på en måte sånn uh, rollefordelingen er mellom posisjon og opposisjon. Uh, FRP dritt av gode øyder til å dreve opposisjonspolitikk, det var Senterpartiet også, og SV har vært det. Uh, så får vi se hvordan Trygve klarer å, å styre gjennom denne stormen, men uh, Sylve Lister og FRP kommer sikkert til å när no, när no, när no fritid så det känns att vara en knall här i opposition. Ja, och tror jag det
1: det är nog i väldigt stor grad vill jag också säga si, så sånn att Centerpartiet har levererat någon baller på straffermärke med att vara ting väldigt konkret och tydligt för valget som de inte i närheten av att leverera. Och det är klart att eh, ingen kan förvänta sig att slippa med det eh och SFP väljer och och sig av de möjligheterna som är där självklart.
0: Men nå som vi er inne på er litt økonomisk politikk, var det noen overraskelser eller noen nye linjer eller forslag fra FRP som var interessante for folk flest der, eller?
2: Nei, altså det er jo fortsatt kraftige avgifts- og skattekutt som er den økonomiske bærebjelken, forsterket det. Noen sånne kuriositeter, men også veldig interessante er jo at man ønsker en en slags uh, europeisk atomkraftpolitikk uh, på Torum, at man uh, gir, gir fornyet støtte til det energipolitiken energipolitikken, og så er det uh, at man ønsker å endre basepolitikken, uh, som egentlig har logget fast i Norge uh, siden 2. verdenskrig, og det er at man ikke ska ha permanente, fremmede lands militærbaser på norsk jord. Uh, der ønsker jeg FRP se å at man ønsker allierte eh, NATO-baser på norsk jord, som NATO og USA ønsker det. Jeg tenker at det,
1: det er en forlengelse av den si, politiken som vi så Sylvie la opp i valgkampen i fjor. Nemlig at hun positionere partiet som er, partiet som er for olje- og gassvirksomheten og næringen. Og de flere hundre tusen ansatte som eh, lever i næringen og er tilknyttet av den. Og det er klart att- fordi de andre partiene er litt sånn mumlende når du kommer til olje og gass. De tør liksom ikke helt å stå for det, og så og snakker de om at vi skal fase ut og avvikle. Så det klart at det er en tydlig position. Og den gjentar hun både visuelt og språklig så ofte hun kan. Og det tror jeg er en, en, en viktig del av det som er den økonomiske politikken. Altså, vi står for olje og gass. Og det er klart at det er en viktig økonomisk næring, og det er en viktig sysselsetting. Og nå er det jo også viktig et
2: sikkerhetspolitisk bilde i Europa.
0: Så dere har tro på Sylvie Lister som en god partileder for FRP fremover?
2: Ja, så jeg tror jo at Sylvie Lister på en måte viderefører arven etter Siv Jensen på en måte som, som partiet vil se sig fornøyd med. Hvor, 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 I hvor så grad velgerne vil være fornøyde med dette, det vet man jo ikke før man ser valgresultater i 23 og 25. Men de, de som trodde att det skulle bli en slags eklakant brudd med Siv Jensens linje for FRP med Sylvie Listerøg. de tror jeg tar feil, og i hvert fall hvis man skal tolke Helgast landsmøte, så er det ingen grund til å tro at Sylvie Lystøg kommer til å med den politiske linja som FRP og Siv Jensen har stått for uh, siden Siv Jensen overtok. Uh, og det tror på en det viktigste funnet eller observasjonen fra Helgast landsmøte. Jeg var der, uh, var på landsmøte og, og snakket med mye folk, Uh, og det var ganske sånn unison uh, samstemthet om at uh, de mente dette var et bra landsmøte en hyggelig å møte folk igjen sylvis tale var god alle stilte seg bak budskapet der uh, så de som trodde man skulle få en slags splittelse i FRP uh, mellom uh, de, la oss kalle liberalistene da, uh, og de som er litt mer konservative på verdispørsmål uh, det var i hvert fall ikke noe mye splittelse å spore uh, i helgast landsmøte det
1: er ikke noe om at hun står trygt og stødig og uh, har partiet bak seg, uh, og det er klart at hun, hun skal jo få litt tid til å samle sig og lage en strategi, så uh, hun har blikket rettet mot 2025, uh, og det er det som på mange måter blir blir uh, vurderingen av om Sylvia Lykkes. Så langt så har hun kontroll og gjør det hun vil, og så er det om å levere et resultat i 2025.
2: Og det som blir interessant å følge eh, frem mot 2025 er egentlig disse eh, sentrumspartiene, eller mellompartiene, eh, KrF og Venstre, eh, og eh, delvis eh, Senterpartiet. For det er nok mange FRP som heller vil ha styrt eh, med støtte fra Senterpartiet i Stortinget enn KrF og Venstre. Eh, så tror jeg sannsynligheten for det i 2025 er ganske liten når Senterpartiet sitter i en regjering med Arbeiderpartiet. Eh, men eh, mye kan skje i norsk politikk på tre år, og hvis Senterpartiet gjør ett veldig dårlig kommunevalg, og det blir et slags graserotopprør internt i det partiet, så, så, så blir det i hvert fall spennende å se hvordan FRP posisjonerer seg overfor Senterpartiet.
0: Vi lar det bli siste ord. Takk til Tomikkel og Ole for at dere deler deres kunnskap med oss her i studio, men også en takk til dere som lytter til Firstcast. du allerede ikke følger oss på din lytteplattform, gjerne trykk på følg eller subscribe -knappen. Vi ønsker deg en riktig god mandag og en fin uke. back.